0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Wow! Quelle semaine intense! Euh... <rire> Sérieux! Cette semaine passée, elle a été vraiment intense, euh, je ne vais pas, comme toutes, vous raconter, vous dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, je n'ai pas envie, ça fait partie de mon intimité à moi, euh, mais quand même, on a fini euh, le 12 juillet, le, la deuxième phase de Mercure rétrograde en 2020, puis moi, je ne le savais même pas, là, c'était quoi ça du mercure rétrograde. J'entendais des gens des fois, je pense une fois ou deux dans ma vie, j'ai entendu des gens parler de ça, mais je, sans trop porter d'attention. Puis là, la semaine passée, elle a été tellement intense qu'à un moment donné, euh, c'est comme si l'univers, dans son « divine timing of it all », m'a envoyé l'information sur... Mercure en rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour, comment ça explique pourquoi c'est aussi intense, ma vie, en ce moment? Euh, moi, je ne suis pas du tout astrologue. Euh, je ne suis pas du tout calée en astrologie. Donc, euh, je ne vais pas vous faire un cours 101 sur Mercure rétrograde. Sauf que je peux quand même vous dire ce que j'en ai compris. Euh, de temps en temps, Apparemment, que Mercure, euh, genre à toutes les 88 jours, pendant 24 jours, a ralenti puis a change de bord. Puis ça, ça fait, ça a forcément un impact sur nos vies puis sur l'humanité en entier. Puis si vous Faites partie des astro-sceptiques qui disent, voyons donc, Karine, là, d'habitude, elle parle de naissance, puis là, elle parle des, des étoiles, puis tout ça. OK? Comme je vous disais, moi, là, je ne vais pas vous faire un cours sur l'astrologie. Je sais très peu de choses là-dessus. <rire> Mais euh, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est vous partager ma croyance que je pense que l'astrologie, c'est une science très, très, très fiable qui a permis à l'humanité de continuer d'exister. Euh, donc, si vous êtes des astro-sceptiques, puis que vous pensez que, que les, les étoiles, les planètes, l'astrologie, tout ça, ça n'a aucun impact sur l'humain, euh, vous ne devriez peut-être pas écouter ce podcast. Donc, je reviens avec le Mercure rétrograde. Euh, quand ça, ça arrive, pendant ces 24 jours-là, ça fait des périodes euh, vraiment intenses où il y a, c'est comme si euh, les, les aftershocks of old energy, le, comme le, le, le rebond des vieilles énergies, essayent de revenir back in, comme, ou émergent comme de l'intérieur de nous ou de l'extérieur de nous, puis s'impose pour nous dire comme, well, tu pensais là que, tu avais t'avais comme pris un petit air d'aller puis que tout était cool, mais non, 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 regarde, check it out, bang! Puis là, il t'arrive un truc de merde, où tu t'engueules avec ton chum, tu t'obstines avec ton ami, puis vous finissez par pleurer, euh, tout le monde, puis là, en tout cas, tu sais, c'est comme, c'est ça, Mercure, rétrograde. Puis là, mettez ça, en contexte, 2020, pandémie, changement de décennie, euh, comme moi je commence à penser qu'on est clairement dans un changement de dimension, en tout cas dans notre conscience, au niveau de l'humanité, euh, bien sûr, il va toujours y avoir du monde qui vont rester dans la vieille dimension, comme j'en ai parlé, je pense dans mon deuxième podcast de tout ça. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ajouter comme Mercure rétrograde en contexte 2020, où c'est comme une année d'effondrement de plein de choses, plein de vieux systèmes qui viennent comme nous montrer leurs déficiences, qui sont là depuis des années, mais qu'on voyait pas parce qu'on était aveuglé par notre programmation d'humains moderne, dans la société moderne, tout ça. Donc là, mettez du Mercure rétrograde là-dedans, ça fait que... Je ne sais pas vous, mais moi, là, j'ai eu, genre, pour finir le mercure rétrograde, puis le mercure, il s'est remis à tourner du bon bord, là, depuis le de, depuis 13. Euh, ça a été vraiment intense. Ça a été, la semaine passée, comme un crescendo d'intensité, d'émotion, euh, beaucoup relié à ses vannes, beaucoup relié à sa mort, beaucoup relié au regret, au remords. Euh, qui, comme mon ami Alex, me vraiment fait comprendre que quand on va dans la dimension des remords, la mort apprend. C'est comme si elle re-re la mort, là. Tu sais, qu'elle apprend toute la place. Puis là, c'est ça. C'était vraiment une grosse semaine de ça. Puis, waouh, je suis vraiment contente que le Mercure s'est remis à tourner du bon bord avec la Terre. Je me sens tout doucement revenir de cette intensité-là, puis j'étais assez fière de moi parce que j'ai pas rien précipité, j'ai pas euh, rien publié ou euh, annoncé ou whatever, comme décidé avec une certitude de finalité, comme j'ai pas fait ça, j'ai juste comme flow with it, comme je me suis laissée porter par la vague en essayant de, de laisser émerger la sagesse de cette souffrance-là, de ces, de ces traumas-là même qui ont été ravivés par moments, puis je suis vraiment contente de ça. Je pense que rendue à 40 ans, c'est quelque chose que je commence à remarquer que je fais plus facilement maintenant, d'embrasser l'intensité sans vouloir la faire... Euh, disparaître en mettant comme un band-aid dessus rapidement, tu sais, parce que en me convainquant que si je fais telle chose, ça va régler le, le truc. Non, de vraiment plus se laisser le temps. Et là, c'est ça, le post-mercure rétrograde, ce qui arrive après ça, c'est que là, c'est le moment d'intégrer cette sagesse-là, de, de voir comment on peut la manifester. Euh, puis la manifester pour euh, faire vibrer les solutions qu'on qu a trouvées suite à ces réalisations-là de Mercure rétrograde. Donc, euh, vraiment intéressant. Et là, je vous avertis tout de suite, puis moi, je veux me préparer parce que, sérieux, je n'avais jamais intégré la sagesse de Mercure en rétrograde dans ma vie encore. Euh, mais là, maintenant que je sais ça, Checkez-moi bien, allez, je vais, je vais être attentive, puis je vais essayer de, de vraiment dynamiser encore plus. Comment, avec ma, ma résilience, je peux juste comme trouver la sagesse dans ces spins à l'envers de Mercure. <rire> Donc, prochain Mercure rétrograde 2020, gang, du 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Fait que là, apparemment qu'on aurait une petite pause. Euh, puis, ben, on verra ce que ça donne. Puis, ben, entre temps, ben, nous autres au Québec, euh, à partir de demain, on va être.. Euh, ça va être mandatory, euh, ça va être comme obligatoire de porter le masque dans tous les lieux publics. Euh, moi, je fais partie du clan. Euh, qui euh, croient pas trop au port du masque. Donc, j'avais pas encore, on n'a pas de masque encore dans notre maison. Mais euh, bref, je pense que je vais, c'est ça, il faut que j'aille m'acheter un masque. Donc, il y a ça qui s'est passé aussi, alors qu'on émerge de Mercure Rétrograde. Nous voilà maintenant tous munis de nos muselières à l'intérieur, quand on est dans des lieux publics. Euh, puis, c'est encore ça aussi, vraiment. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas le faire ou faudrait le faire ou whatever. Euh, mais c'est comme le fait que ça, ça allait lieu dans l'effondrement de 2020, la pandémie, les mercures rétrogrades, bla bla, c'est quand même, euh, euh, pour moi, une autre preuve qu'il que y a un changement de dimension. Puis ça fait peur. Puis en même temps, tu sais, comme je veux vraiment y croire puis me dire que l'autre côté de ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui qu sort de ça de bon puis de lumineux. Parce que, waouh c'est comme tellement déjà intense. Il faut qu'on souffre pour quelque chose, il faut qu'on qu sacrifie tout ça pour quelque chose au bout du compte. Waouh. Wow. Sinon... Aujourd'hui, j'ai décidé de, de vous faire un, un podcast sur le sujet du trimestre de l'ocytocine. Et avant d'y de, 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 aller avec le billet que j'avais écrit sur le sujet, puis mes réflexions pour le billet que je vais vous lire aujourd'hui. J'aimerais vous partager mes réflexions par rapport à comment « I feel you » si vous êtes enceinte en ce moment, puis que vous vous en allez accoucher. Parce que c'est particulièrement euh, anti-ocytocine, ce qui se passe en ce moment. Toute la peur qui est palpable, l'anxiété, euh, les restrictions qui nous sont imposées, les, les restrictions qui sont imposées aux femmes enceintes, à leur famille, aux femmes qui s'en vont enfanter, particulièrement en maison de naissance puis en maternité. Euh, tout le crescendo qui vous amène, qui amène les femmes, les personnes enceintes au moment de l'accouchement dans ce théâtre-là, de théâtre obstétrical comme contexte pandémie où tout le monde est masqué. Euh, il y a des endroits, j'ai entendu, où les gens portent des, des gens d'habits jaunes. Euh, c'est tout un contexte qui est vraiment, vraiment anti -ocytocique. Et s'il y a quelque chose de vraiment fondamental pour la physiologie optimale de naissance, et pas juste la physiologie, mais aussi même sa sécurité, ben c'est comment la femme ou la personne enceinte va thrive, va fleurir tout au long des dernières semaines de sa grossesse, de bourgeonnement de récepteurs de cytocine prêts à recevoir le cytocine qui va être sécrétée pour qu'elle enfante son bébé, le placenta qui vient avec, dans des circonstances optimales. Alors, euh, allons-y, donc... Je vais m'arrêter ici pour euh, l'introduction et je vais tout de suite commencer avec ce billet que je vous, je, dont je vais vous parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, je n'ai pas envie cette semaine de prendre la moitié du podcast pour euh, me présenter ou vous raconter des choses. Euh, J'avais plus envie juste de vous dire comment j'allais, puis euh, de vous parler de comment j'ai vécu ce... Wow, ce, ce passage de Mercure en rétrograde. <rire> OK. Bon, allez, on y va. Le biais que je vais vous lire et autour duquel je vais parler cette semaine, c'est un biais que j'ai publié il y a quand même euh, un petit bout de ça. Je l'ai publié le 26 novembre 2018. Et depuis, il a été partagé plus de 3000 fois. Euh, il s'intitule « Le trimestre de l'ocytocine. Les trois derniers mois de la grossesse. » Donc, on y va. Je vais vous lire ça, puis euh, on verra ce qui monte. <rire> à partir de 28 semaines de grossesse, c'est le troisième trimestre qui commence. J'appelle ces derniers mois le trimestre de l'ocytocine. Ce sont ces dernières semaines de gestation qui vont faire en sorte que le bébé grandit bien, finalise tous les petits détails avant le jour J de sa naissance. Pour la femme, ce sont ces 12 ou 14 ou 15 semaines qui vont faire en sorte de préparer son corps son cœur, sa tête, sa famille, sa communauté même, en vue de la mise au monde. Puis là, je dis 12, 14 puis 15 semaines parce que depuis que le monde est monde, il y a des bébés qui naissent 38 semaines, 39 semaines, 40 semaines, 41, 42, 43 semaines. J'ai jamais vu 44 semaines, mais euh, 42, 43 ben oui, c'est l'histoire de l'humanité. Même moi, euh, dans les années... Ben, je suis née en 1979, euh, ma mère, étonnamment, qui a accouché à l'hôpital, elle m'a eu euh, à 42 semaines et euh, 4 jours. <rire> Donc, ok, allez, je continue. Pourquoi le trimestre de l'ocytocine je dis trimestre l'ocytocine parce que plus les semaines passent à partir de 28 semaines de grossesse, plus l'utérus de la femme va bourgeonner de petits récepteurs de cytocine en vue de se préparer à l'accouchement. Le poids du bébé, son engagement dans le bassin, l'utérus de plus en plus distendu par le bébé qui grossit, la quantité de liquide amniotique qui augmente avec la taille de ce dernier la création du segment inférieur de l'utérus quand le bébé s'engage dans le bassin, la pression de la tête sur le col d'utérus, sur les tissus du plancher pelvien, tout ça, c'est des facteurs mécaniques physiques qui vont faire en sorte que l'utérus va contracter de plus en plus à mesure que la fin de la grossesse approche. Mais au-delà de ces facteurs mécaniques et physiques, pour que l'utérus contracte, il doit d'abord et avant tout bourgeonner de petits récepteurs à l'ocytocine, qui est l'hormone qui, qui crée les contractions, vous le savez. Cette hormone, l'ocytocine, hormone de l'amour, sécrétée par des pulsations hypophysaires, je vous explique l'hypophyse bientôt, okay? Les petits récepteurs à l'ocytocine, ils ne sont pas juste hasardeux à des facteurs mécaniques, physiques de fin de grossesse, ils sont aussi très émotifs dépendants de l'état psychique de la femme. C'est-à-dire que plus la femme va être sereine, calme, confiante, supportée, satisfaite en fin de grossesse, plus elle va bourgeonner de petits récepteurs à l'amour et ainsi pouvoir Enfanter l'humanité à son tour. L'hypophyse, chef d'orchestre du trimestre de l'ocytocine. L'hypophyse est une glande essentielle, située dans notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien. Ce qui veut dire qu'elle était là avant même le développement de notre néocortex, qui lui s'est développé au fil de notre évolution et qui constitue maintenant 80% de notre cerveau, notre néocortex. OK donc, ça explique pourquoi, bon, on est rendu des humains modernes, tout ça, le progrès, etc. Mais le fait que ce, ce néocortex-là prenne maintenant autant de place dans notre cerveau, ça explique aussi pourquoi on est de plus en plus déconnecté de notre nature animale, sauvage, qui est utile dans plusieurs situations de la vie, comme la maternité, comme la procréation, la reproduction de notre espèce, et plein d'autres choses. <rire> um, ok, je continue. L'hypophyse veille à notre survie en tant qu'humain et humanité depuis que le monde est monde. C'est elle qui veille à la sécurité des enfantements depuis bien avant l'avènement de la médicalisation et de la technocratisation des naissances. Puisque cette glande est située dans notre cerveau primitif, notre sous-sol, que moi j'appelle, il va de soi qu'elle ne réagit pas avec le même raisonnement. Elle réagit par instinct. Au troisième trimestre, donc, plus la femme va bourgeonner de récepteurs à l'ocytocine, plus l'hypophyse recevra le message d'envoyer des pulsations ocytociques à l'utérus. Parce que ces récepteurs-là, quand ils s'activent, ils disent « Hey, ça bourgeonne ici, là, là. Puis là, le bébé, il est gros, puis... » Je pense qu'il est prête, puis le saignement inférieur s'est formé, puis il appuie bien sur le col, puis là, wouh, puis wouh, puis l'hypophyse, ah ouais, ok, des pulsions de d'ocytocine qui augmentent. Ultimement, ça va mener à l'accouchement, à la naissance du bébé, du placenta et à l'allaitement et au maternage proximal intuitif et au paternage proximal intuitif. L'utérus, le temple ionique des femmes. L'utérus des femmes, c'est le temple sacré d'où chaque humain sur Terre provient. C'est l'organe de la création de l'origine de la vie humaine. Et il est intimement lié au cœur et à la psyché de la femme. Au troisième trimestre de la grossesse, plus la femme va se sentir comblée et sécure, plus son utérus va bourgeonner de récepteurs ocytociques en vue de l'enfantement. Mais si, au contraire, la femme est stressée, apeurée, anxieuse, tendue, qu'elle se sent seule, qu'elle se sent menacée, ses récepteurs ocytociques vont être saturés d'adrénaline et vont empêcher le processus de préparation et du déclenchement de la naissance d'avoir lieu de façon optimale, physiologique, sécuritaire. Okay? L'adrénaline est toujours en compétition avec l'ocytocine parce que s'il faut qu'on arrête d'accoucher, pour X, Y, raison, ouais. il faut que l'utérus puisse attraper l'adrénaline qui lui dit « maintenant, il faut que tu arrêtes de contracter ». Puis là, il vient comme bloquer les récepteurs, il vient les saturer d'adrénaline, puis l'utérus ne contracte pas. c'est pour ça que quand une femme, le classique là, ok, la femme est chez elle, tout va bien, elle pense qu'elle accouche, elle s'en va à l'hôpital, la maternité un petit peu trop tôt et… Les contractions arrêtent parce que finalement, euh, les gens qui sont là, elles se sentent menacées. Euh, puis là, finalement, bien, on pense à la situation actuelle. Euh, tout le monde a des masques, peut-être que son conjoint doit attendre qu'elle soit rendue plus loin dans le travail. Donc là, il faut qu'elle soit tout seule dans la chambre. Bien, elle se crée de l'adrénaline, puis euh, les contractions arrêtent. Puis là, elle va dire à la sage-femme ou au médecin, « Mais je vous assure, j'avais des contractions en trois minutes à la maison, puis c'était super fort. » Mais c'est ça, c'est parce que son cerveau primitif a identifié un danger, puis il ne réfléchit pas euh, avec le néocortex là, quand il est en train d'enfanter. Donc, il a juste arrêté les contractions. Donc, c'est un processus primitif extrêmement logique. Et c'est ce processus qui assure la sécurité de l'enfantement depuis toujours. Pensez à la femme dans sa caverne il y a 10 000 ans. Si son village était menacé par des prédateurs, puis qu'elle était en train d'accoucher, bien... Elle allait sécréter assez d'adrénaline pour avoir peur pour elle, son bébé, sa famille, arrêter d'accoucher, puis elle va se remettre à enfanter quand la sécurité va être revenue au village. C'est pareil à l'art moderne encore. On est juste qu'on a oublié ça, parce qu'on est déconnecté de notre cerveau primitif, parce qu'on nous a éduquer même enfant, en nous disant comme, ben voyons, fais pas des crises comme ça, faut que tu gères tes émotions, faut pas pleurer dans telle situation, faut parler de telle façon, faut avoir telle manière, telle manière, telle manière. Puis, c'est comme ça qu'on oui, est des on est humains bien. qui fonctionnent très bien en société, euh, qui connaissent les, les règles. Si on nous dit de tout le monde mettre des masques, on va tout le monde mettre des masques, etc. Euh, voilà. On est plus encouragés à suivre notre instinct. Sauf que quand on accouche, si on veut accoucher naturellement, comme on le fait depuis que le monde est monde, bien, il faut être capable d'aller dans le sous-sol de notre cerveau, de, de laisser notre nature primitive prendre toute la place, puis redevenir des cro se passe-t-il à l'ère moderne pendant le trimestre de l'ocytocine? <rire> wow! Là, ça, ça a été écrit en 2018. Peut-être que je pourrais l'ajuster un petit peu à notre contexte actuel 2020. Outre les phénomènes instinctifs de nidification et d'hibernation, où la femme se coupe doucement du monde, prépare son nid en vue de l'arrivée du bébé, et les phénomènes physiques, mécaniques, primitifs, expliqués, tout à l'heure, l'ère moderne, avec sa médicalisation des naissances, joue aussi un rôle dans ce trimestre de l'ocytocine. Et malheureusement, ce rôle-là, il nuit souvent au bon déroulement de ces dernières semaines de grossesse. Quand on écoute les femmes enceintes en fin de grossesse. C'est pas rare de les entendre dire « On m'a dit que mon bébé est trop gros. On m'a dit que mon bébé est trop petit. Ah, mon col, il est encore fermé. Mon bébé, il est vraiment haut encore. » On m'a parlé de césarienne. « Mon médecin me donne encore une semaine, sinon je vais avoir une césarienne. »« Ah, ma date d'induction est déjà prévue à, à J plus 2. Il faut vraiment que j'accouche avant J plus 2. » mais euh, j'ai aucune contraction, mon bébé est encore haut, j'ai vraiment pas envie d'être induite. Euh, OK? Ça, c'est dans ma communauté privée, là, des jases comme ça, autour de la femme qui arrive trop proche de son jour J, là, puis là, comme qu'elle est menacée de toutes sortes de conneries de parce que là, tout d'un coup, son, son corps est devenu complètement incompétent parce qu'à J plus 5, elle a toujours pas accouché. Ça... C'est des discussions qu'on a à chaque semaine sur le groupe, puis c'est tellement beau de voir la bienveillance des femmes qui se supportent entre elles, puis qui se disent, « Ah, moi aussi, on m'avait dit ça, mais regarde, moi, j'ai fait ça, puis j'ai choisi telle chose. » Ou finalement, j'ai eu, eu l'induction puis, euh, ben tu sais, je le regrette, ou si c'était à refaire, j'espère que je ferais ça autrement. Donc, c'est une réalité qu'elles vivent. Et moi, qui ai eu quatre grossesses à terme, euh, je l'ai vécu à chaque fois, sauf la dernière fois où j'étais vraiment plus hum, solide dans mon affirmation de mes choix, puis comme, tu sais, je, je donnais pas d'importance vraiment à, aux peurs des autres, puis à ce que les gens attendaient ou auraient aimé que moi, je fasse. Donc, bref, avec autant de situations anti-ocytociques dans notre monde moderne, quand on pense aux femmes enceintes en fin de grossesse. C'est normal que le taux de travail spontané d'accouchement soit en baisse. Notre cher docteur, chercheur et auteur Michel Audin le dit dans tous ses livres, ses conférences, il y a de moins en moins de femmes qui accouchent spontanément à l'ère moderne. Et c'est très inquiétant pour la survie de notre espèce humaine, Là, on est dans le 40 secondes. Imaginez quand on va être rendu à une minute ou à deux minutes de ça. Donc, comment on fait pour favoriser le bourgeonnement de l'utérus au trimestre de l'ocytocine? Je vais commencer en parlant des professionnels, OK? Les sages-femmes, médecins, gynéco, euh, les infirmières, les douleurs, les ostéos, les chiro, tout professionnel qui côtoie les femmes ou les personnes enceintes, en fin de grossesse particulièrement. En tant que professionnel de la naissance, il faut d'abord être conscient de notre pouvoir de distorsion positif et négatif de l'expérience des femmes et des couples qui s'en vont enfanter, et ce, particulièrement au trimestre de l'ocytocine. Par pouvoir de distorsion de l'expérience, je veux dire qu'on a ce devoir de protection de l'ocytocine en fin de grossesse. Si vous avez le privilège d'être la sage-femme ou le médecin d'une femme enceinte, votre rôle principal, c'est de ne pas avoir de distorsion négative sur sa floraison ocytocique. Si on pense qu'il y a matière à s'inquiéter, trouvons les mots pour préserver malgré tout une certaine douceur ocytocique. Si vous êtes réellement inquiet, par exemple, de la hauteur utérine ou de la quantité de liquide amniotique, il y a moyen d'en parler avec la femme sans être dans votre égo prétentieuse de médecin, Dieu, je sais tout, je vais t'accoucher, je vais sauver ton bébé, puis là, mon incompétente, tu fais pas assez de liquide, puis il va falloir faire un écho, puis ton bébé peut mourir, puis euh, comme, euh, non, je peux pas dire pourquoi que ça fait ça, mais c'est vraiment grave, puis euh, il vit, sais comme, une chance que je suis là pour te sauver. Ça, c'est une distorsion vraiment négative. Puis, tu sais j'exagère, mais en même temps, j'exagère, pas tant que ça. Ça fait deux décennies que je côtoie des centaines, des milliers de femmes enceintes qui s'en vont accoucher, puis j'en ai entendu des vertes puis des pommures, mûres, des histoires de commentaires déplacés, c'est complètement distorsionné. mais il y a moyen, même s'il y a réellement une baisse de liquide amniotique ou un retard de croissance ou whatever urgence qui se passe, il y a moyen de faire du quantum et de ne pas être dans l'extrême distorsion ocytocique négative. Si tout va bien, encourageons le processus par des phrases positives. Quand vous palpez le bébé, puis que vous sentez qu'il y a assez de liquide, que le bébé y est bien engagé, qu'il a une belle réactivité, qu'il est bien aligné avec le bassin de sa mère, que son ventre est souple et contracte bien, ben... Gardez pas ça pour vous, profitez de ces occasions-là pour faire bourgeonner la femme. Dites-lui « Oh, il va bien ce bébé, tout est favorable pour une belle naissance. J'ai confiance que tu vas bien accoucher. » Vois-tu comment ton corps fait tout bien ça? « Oh bébé, t'es vraiment partant pour naître, t'es toute bien engagée. C'est ça une femme qui se prépare à faire un accouchement vaginal après une césarienne? Vous pensez qu'elle va retenir quoi quand elle va retourner dans son auto? Elle va pas retenir sa pression artérielle ou la hauteur utérine. Elle va retenir « Tout est favorable pour un bel accouchement voix basse. » Puis là, elle va arriver à la maison, elle va le dire à, à sa femme ou à son mari qui lui ou elle va aller le dire à ses collègues. « Ah, la sage-femme lui a dit que tout est favorable pour un accouchement voix basse. C'est cool. » Donc là, avec une petite phrase dans votre rendez-vous qui dure 60 minutes ou qui dure 5 minutes, je m'en fous, vous avez fait votre travail de professionnel de la naissance qui est de faire bourgeonner cette femme-là en étant un facteur positif pour ses pulsations hypophysaires d'ocytocine en fin de grossesse. Tous les professionnels de la naissance devraient se demander dans quel état émotionnel la femme retourne chez elle après son rendez-vous. Il devrait toujours penser au récepteur ocytocine. Est-ce qu'elle est en train de pleurer dans son auto en ce moment parce que j'y ai fait peur ou que, tu sais, comme « whatever euh, ». Est-ce qu'elle est en train de se demander comme quel genre de questions elle va aller poser à son groupe privé ou si, au contraire, elle a envie d'aller prendre un bon bain, faire une sieste, parce qu'elle est dans sa grande floraison ocytocique. Demandez-vous ceci. Est-ce que vous êtes un professionnel de la naissance qui encourage le bourgeonnement ocytocique ou la saturation adrénergique des récepteurs à l'ocytocine? Maintenant, si on parle des gens autour de la femme enceinte. Si la femme ou la personne enceinte, en fin de grossesse, se met à faire intensément son nid, ben, on la supporte, on l'aide. C'est bon signe. Une femme qui, qui se réveille le matin, puis qui dit, « Wow, on va avoir un bébé, puis là, il faut préparer la maison, puis telle chose, telle chose. » C'est bon signe. Vous la supportez là-dedans. « OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi tes besoins? Est-ce que, euh, est -ce que je, je peux contribuer d'une quelconque façon? » Aveu, repein Le salon, vous le faites. C'est comme ça. Parce que l'affaire qui se passe, quand la femme fait sa nidification, surtout dans les sociétés modernes, on a ce luxe. Quand la femme a dit à sa femme ou son mari euh, « le jaune, là, dans le salon, là, je ne suis plus capable, vraiment, là, il faut qu'on le change, c'est plus, je ne peux pas allaiter en, en voyant cette couleur-là sur le mur, elle est très, très sérieuse, puis elle ne peut pas l'expliquer, puis parfois, là, là, je vous le dis de façon très polie, mais si vous l'obstinez là-dessus, ça peut devenir très violent, parce qu'elle est inconsciemment dans son cerveau primitif, qui aura un impact sur le visible, donc la couleur du mur du salon. Parce que son cerveau primitif sait que quand elle va être assise sur son canapé en postnatal avec son bébé, qui va être à son sein, si la couleur du mur est euh, celle qui l'inspire et qui euh, la fait se sentir euh, bien chez elle, eh bien, elle va sécréter plus de cytokines, Donc, le lait va être éjecté et le bébé va plus grossir. OK donc, une femme qui n'édifie, on la supporte. Elle veut passer une soirée entre copines, offrez lui de s'occuper des autres enfants, d'y aller, de dire, « Tu t'en fais pas, je m'occupe de tout, euh, vas-y avec tes amis, profite-en, elle va bourgeonner d'ocytocine. » Elle a envie d'une nouvelle robe ou, ou d'une nouvelle paire de bottes, mmh. euh, <rire> encouragez-la à se l'acheter si vous avez les moyens. OK? Bref, quand vous êtes autour d'une femme enceinte en fin de grossesse, faites tout ce que vous pouvez pour favoriser son sentiment de plénitude et de sécurité. Aimez-la, massez-la, dites-lui qu'elle est belle, que vous l'aimez, que vous croyez en elle. Ainsi, vous allez l'aider non seulement à bourgeonner de récepteurs acytociques, mais aussi altérer de plus en plus sa connexion avec la réalité ordinaire parce que c'est vraiment important au summum du trimestre de cytocine d'avoir cette altération de la connexion avec la réalité ordinaire la femme en fin de grossesse a besoin d'amour de douceur de confiance elle a besoin de jouir de la vie et de son corps même si, parfois, ce corps lui paraît lourd, qu'elle en peut plus, qu'elle a mal, qu'elle est enlourdie de cette grossesse à pleine plénitude, il n'y a rien de mieux qu'un bon orgasme pour faire décrocher le mental, faire bourgeonner d'ocytocine. L'orgasme, ça peut être en ayant un massage, en ayant des, des doux mots soufflés à son oreille pendant que, que vous lui flattez les cheveux, que vous lui grattez le dos, que vous lui massez les jambes, etc. Après, si en plus, elle a un orgasme dans sa yoni, un orgasme cervical, waouh, ça c'est vraiment la totale de cytocine <rire> Et si son partenaire est masculin, ben, le sperme de ce dernier va aussi aider au bourgeonnement via les prostaglandines qu'il contient. C'est tellement tout bien pensé. Cela dit, je ne pense pas qu'il faut forcer euh, les relations sexuelles en fin de grossesse et c'est très fréquent, qu'en fin fait une grossesse les couples font moins l'amour s'il y a cette, cette abondance d'amour, de douceur de présence, de soutien la femme peut tout autant bourgeonner d'ocytocine même si elle n'a pas les prostaglandines du sperme dans le fond de son vagin mais bon, c'est un bonus quand c'est là <rire> rappelez-vous ceci quand une femme bourgeonne d'ocytocine, en général, elle accouche bien et dans sa toute-puissance. Le but ultime du trimestre de l'ocytocine vécu dans son apogée, c'est le vortex de la naissance. Plus la femme va bourgeonner de cytosine, plus ses chances d'entrer en travail spontané seront grandes. C'est physiologique. Rappelons-nous ceci. Les femmes enceintes ont besoin d'amour et de confiance, de réassurance et de sécurité pour mettre au monde leur bébé. C'est donc un devoir sociétal pour la survie de notre capacité d'enfantement en tant qu'espèce humaine de tout mettre en œuvre pour favoriser le bourgeonnement des utérus, des femmes, des personnes enceintes au trimestre le cytocine, et ce, tant comme simple citoyen que comme professionnel de la naissance. Le jour où... En tant que société, on va tout mettre en place pour que les femmes enceintes thrivent, bourgeonnent d'ocytocine, de, de, de récepteurs d'ocytocine. Ben, c'est là qu'on va sauver le monde des naissances. <rire> c'est simple comme ça. C'est juste qu'on est tellement déprogrammé on a plein de virus. En ce moment, dans notre conscience, qui fait qu'on a oublié cette connaissance fondamentale de ce que signifie être un humain, une femme, une personne enceinte qui enfante l'humanité. Ah, alors, voilà, je vais terminer le podcast comme ça. Je ne vous lirai pas la dernière section du billet parce que, euh, est plus intime, je vous partage comment je me sentais à l'époque. Moi-même enceinte de 28 semaines au moment où j'écrivais ce billet, euh, puis je trouve que ça ne s'appliquait pas vraiment euh, à notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette discussion autour du trimestre de l'ocytocine qui, je l'espère, va devenir un concept de plus en plus intégré dans notre... Dans notre langage, quand on parle de la naissance, à l'art moderne, dans notre conscience aussi, quand on accompagne ou qu'on a le privilège de côtoyer des femmes, des personnes enceintes dans leur dernier trimestre de grossesse. Et puis comment nous, en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que société, on peut vraiment participer, être des acteurs de lumière euh, qui favorise ce bourgeonnement de l'amour pour optimiser les enfantements des futurs humains sur Terre. Si vous avez aimé ce podcast, allez donner 5 étoiles, écrivez un commentaire si vous avez un petit peu de temps. Ça fait vraiment une différence dans la big picture pour Quantique Maman, mais aussi pour le nouveau paradigme des naissances. Euh, merci d'être là, merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au!